Słuchacie podcastu Domowa Strefa Piękna, który powstał we współpracy z Marką Philips. W pierwszym odcinku trzyodcinkowej serii porozmawiamy o temacie oraz dylemacie, który wraca do naszych tytułowych domowych stref piękna, głównie łazienek, co sezon. Choć sam w sobie sezonową historią nie jest, o czym więcej za chwilkę, ale wyższe temperatury na dworze, które zachęcają nas do odsłaniania ciała, zwykle nam o nim po prostu przypominają. Koniec tej enigmatycznej opowieści. Tematem dzisiejszego odcinka jest depilacja w nowoczesnej odsłonie, o której porozmawiam z moją gościnią, dr Moniką Bujanowską, lekarką, specjalistką medycyny estetycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tematu stricte depilacji, chciałabym, żebyśmy się zastanowiły, po co w ogóle nam te włosy są i po co nam te włosy były. Jak kojarzę takie zdjęcie czy obrazek, ikonę prawdawnego człowieka, nadertalczyka, to on jest taki mocno owłosiony. No tak, kiedyś włosy, tak jak u zwierząt, służyły jako futro, tak, do ochrony, do zakrycia narządów, do do wydzielania feromonów, bo ludzie się rozmnażali, więc żeby było było to bardziej takie oczywiste. Przez przez lata, tak, natomiast już później człowiek, powiedzmy, średniowieczny, albo jeszcze zacznijmy wcześniej. Wiecie, że pierwszymi kobietami, które depilowały się, były Egipcjanki. One dokładnie depilowały całe ciało, do tego używały muszli, soli, właśnie takich peelingów solnych robionych domowo i w zasadzie były, wyglądały tak jak współczesne kobiety, więc to nawet przed naszą erą już się zaczęło. Potem w średniowieczu to się szczelnie zakrywano i, i później jeszcze aż do XIX, w zasadzie do XIX wieku. I potem była taka ciekawa reklama, ale to pewnie powiesz więcej o tym. Tak, za chwilkę o tym powiem. Szybko przeszliśmy przez te te wszystkie lata i epoki. Egipcjanki, mam wrażenie, to jest temat tak szeroki. Potem już nikt, dlatego, że w tym czasie pomiędzy nikt się nie golił. Kobieta była zakryta po szyję. Zawsze. Zawsze. Jeżeli nawet odsłaniała dekolt, nigdy nie odsłaniała nóg, ani nie odsłaniała ciała tam, gdzie jest to naturalne owłosienie, a na głowie, no to musiało być dużo włosów, wiadomo. Więc tak naprawdę to było tyle. Nic nie było pomiędzy. I to jest ciekawe. Też straciliśmy naturalnie trochę tych włosów, bo jako naczelne nie mieliśmy innego sposobu na odprowadzenie ciepła, niż zrzucenie z siebie przysłowiowej sierści, tak? Patrząc chociażby na domowe psy, które odprowadzają ciepło sapiąc, radzą sobie z tym w inny sposób. My jakby utraciliśmy włosy na ciele, one dzisiaj są dużo delikatniejsze, jest ich mniej, chociaż mieszków włosowych na całym ciele mamy około 5 milionów, prawda? To prawda, to, to prawda, ale tak przebiega ewolucja, jak mhm. już powiedział Darwin, że jeżeli coś trwa wcale nie tak długo w latach, ale jest to ważna zmiana, dlatego przystosowujemy się do niej. Czyli nawet człowiek 100 lat temu mógł mieć trochę więcej włosów od nas. No właśnie, a historia depilacji to jest jakieś 50 lat ostatnich, tak? tak? To jest od momentu, który kulturowo nam zaczęło zależeć na odróżnieniu tego, co jest męskie, od tego, co jest damskie. Kobiety chciały być bardziej kobiece, mężczyźni bardziej męscy. Te 50 lat temu, stąd wtedy moda na brody, to jakby te lata 70. u mężczyzn. Hipisi, Hipisi. tak, ta złota era. Dokładnie. I i ten taki kobiecy statement, że będę bardziej kobieca, kiedy będę 
pozbawiona męskiego owłosienia, czy w ogóle owłosienia. Tak, Jakby... ale to, to zawsze były dwie drogi i myślę, że i dzisiaj tak jest i też to wraca, że będą kobiety, które nie będą chciały tego robić i będą mężczyźni, którzy tego nie robią. Ale jednak mainstream jest taki właśnie, dokładnie, jak mówisz. Natomiast potem się pokazała taka reklama, w której kobieta odsłoniła pachę, jakby miała rękę uniesioną do góry w bluzeczce a, za ramionczka i była goła pacha. I się zaczęło po prostu. Wszystkie kobiety zapragnęły tak wyglądać. To prawda, aczkolwiek ja wspomnę za to Julie Roberts na czerwonym dywanie, bardzo słynne zdjęcie, kiedy i ona podniosła pachę do góry e, i wcale nie była tam gładka powierzchnia. I to był, myślę, taki przedsmak tego, co dzieje się dzisiaj, czyli gdy mówimy o ciało pozytywności, to możemy mieć włosy, albo nie, możemy, nie chcemy mieć włosów, tych nie mamy, chcemy, to je tak, mamy. czyli przeszliśmy kółko, dlatego, że najpierw kobiety chciały idealnie gładko wyglądać, bo kobiety zaczęły odsłaniać ciało, zaczęła się moda na przykład na aerobik, czyli tam Jane Fonda, te lata, później Cindy Crawford, takie ćwiczenia, one się odsłaniały, bikini i tak dalej. I to trwało, trwało, trwało. Później Pamela Anderson, wiecie, tamte czasy, bardzo dużo się odsłaniało i te większe biusty i to, ale potem nagle kobiety powiedziały, my nie chcemy być tak właśnie postrzegane, że musimy być szczupłe, mieć duży biust i tak. My chcemy być naturalne. I teraz jest dużo kobiet, które wraca do tego i bardzo dobrze, no ma do tego prawo. Choć ze względów higienicznych, jeżeli się robi prawidłowo depilację, no to jest lepiej. No właśnie. Ale... Tak. Bo e, wspomniałyśmy o tym, że e, włosy pełniły funkcję e, termoregulacji, ale te włosy przy pachach i narządach płciowych pełniły funkcję przenoszenia feromonów. Czyli komunikacji. Tak komunikacji naprawdę. mężczyzn z kobietą. I może teraz dlatego tak mało dzieci się rodzi. Ja nie wiem, może warto takie badania zrobić, bo już tego nie ma. Na przykład w krajach azjatyckich w ogóle się dzieci nie rodzą, oni się golą bardzo, więc może coś na rzeczy jest. <śmiech> może coś jest na rzeczy. Mnie ta informacja, muszę przyznać, bardzo e, zaciekawiła. Ta związana z... Dlaczego w ogóle w związku z ewolucją, nie straciliśmy włosów w miejscach intymnych, tak? Czy właśnie pod pachami. I wtedy ta informacja o tym, że włosy pozwalają rozprowadzić cząsteczki zapachowe bardziej. Tłuszcz, troszkę pokryte tłuszczem i to się po prostu... Więc osobniki różnych płci mogą się poczuć. Jakby tak. Oczywiście sprowadzamy... Pod się zatrzymuje i ten zapach kobiecy lub męsk. To mi, to mi wyjaśniło, ale my postrzegamy to właśnie z punktu widzenia jakiejś estetyki, czyli nie chcemy czuć tego zapachu. Względy higieniczne to jest tak. to. Jest nam wygodniej. Kiedyś ludzie się tak nie myli. Bądźmy tu szczerzy, jeszcze 100 lat temu codzienne mycie nie było oczywiste. Tak? Kobiety nie myły głowy, głów jeszcze 100 lat temu. Dopiero jak zaczynały ścinać włosy tam w krócach, powiedzmy pier po pierwszej wojnie światowej w latach 20. zaczęło myć głowę. One nie myły. Więc były inne standardy. Teraz się myjemy raz dziennie, a niektórzy dwa razy dziennie, bo musimy tak idealnie, albo chcemy tak, albo świat nam to narzuca, tak? Wszystko się zmienia, więc się organizm dostosowuje i dostosowujemy się my. Czy my chcemy, czy nie, to to już jest na inny, bym powiedziała, podcast, tak, rozmowa. Ale przypominamy sobie o tym. Myślę, że teraz szczególnie, no bo zbliża się lato, mamy w ogóle ogromny boom na lata 90. Tu już pani doktor wspomniała o pewnej reklamie. Tu chodzi o reklamę e, z lat Y2K bardziej, czyli e, 2007 rok. Tom Ford, e, pierwszy zapach i kontrowersyjna, bo e, bardzo odważna reklama, w której chyba po raz pierwszy tak mogliśmy zobaczyć w mainstreamie, to, to słynną to bikini 
i brazylijskie, brazylijską depilację, tak naprawdę. No i ponieważ mamy ten powrót do, do lat 90., znowu zachwycamy się Pamelą Anderson, która dzisiaj jest wspaniałą, dojrzałą kobietą i ma swój wielki comeback i my jakby też Przypominamy sobie, przypominamy sobie tamte czas, inspirując się chociażby kupując stroje jednoczyściowe w tym roku. No i w tym czerwone? wszystkim... Czerwone? Nie wiem, czy czerwone, ale na pewno w tym roku jednoczęściowe będą dużo modniejsze niż te dwuczęściowe. Ale one są wycięte. Pamiętajmy, są że jest bikini I są wycięte. odsłonięte. I wtedy sobie przypominamy o tej depilacji, która jest tematem naszego dzisiejszego odcinka. No i jakie mamy... Jakie mamy możliwości w tym zakresie? Ja powiem, jakie mamy zagrożenia. Dobrze? To znaczy, Dobrze. jeżeli zbyt późno o tym pomyślimy i nagle jedziemy już na wakacje za trzy dni albo za dwa dni, to robimy rzeczy szalone. Czasem idziemy do salonu zrobić wosk, ale z reguły zaczynamy same się golić. Nie mamy czystej maszynki, więc bierzemy partnera albo taką, którą już używałyśmy kilka razy, troszkę przyrdzewiałą z lekka, ale jeszcze się opłucze, oczyści. No i się depilujemy, jedziemy na wakacje, się rozbieramy. I mamy po prostu na bikini masę czerwonych krostek, jak truskawkowa skóra truskawkowa to wygląda. Truskawkowa skóra jest taki trend na TikToku. I, tak? um, więc to tak, od razu pytanie do pani doktor, jak poradzić sobie z truskawkową skórą? Nie depilować się maszynką, która nie jest jednorazowa, a bardzo przestrzegać higieny, ale i tak, i tak są osoby, które mają predyspozycję do stanów zapalnych po prostu. Tam, jeżeli pot będzie się, będzie, bo to jest taki stan zapalny y, mieszków włosowych po prostu i bakterie powstają, tak? Więc y, ktoś, kto ma tendencję, nie, niech nie korzysta z takich mechanicznych metod depilacji. Jedną z alternatyw, o której pani już wspomniała, jest wosk. Jest też depilator mechaniczny i e, mamy nowe technologie, bardzo popularne w gabinetach kosmetycznych, ale teraz także dzięki postępowi technologicznemu dostępne do naszego własnego domowego użytku. I mam tutaj na myśli IPL. Co to jest za technologia? Bo ona najpierw pojawiła się w gabinetach. Tak, ona się pojawiła ponad 20 lat temu w gabinetach i ja nie ukrywam, że ja z niej korzystałam wtedy i się cieszę efektem do dziś. Mhm. Do dziś. Moja koleżanka dermatolog miała pierwsze to urządzenie i trochę testowała na koleżankach, na nas. Wszystkie okolice, tam jeszcze te standardy się ustalały, jak to ma działać. Teraz to jest dostępne w domu. Jaka jest jakby różnica i dlaczego to urządzenie jest fajne? bo jest dużo ale i zawsze ktoś będzie miał jakieś tam pytania. Natomiast ja zawsze mówię tak, jest to urządzenie dyskretne, a wiele bardzo młodych dziewczyn, bo są dziewczynki 15-16-letnie, które już mają spore owłosienie, co jest normalne. Niektóre mają jakieś problemy hormonalne i mają tego owłosienia jeszcze więcej. Wstydzą się, krępują się pójść do salonu, i jakby się przed je, o, rozebrać przed obcą osobą. Więc to jest takie wygodne, że to jest dyskretne w domu. Mhm. Powiedziałaś, to jest główna, główna przewaga. To dyskretne urządzenie, o którym tak mówimy, w portfolio Philipsa nosi nazwę Philips Lumea. E, dyskretne jest o tyle, przypomina suszarkę trochę. Tak, dokładnie. <laughs> e, jest mniej więcej tej samej wielkości też, co suszarka i, tak, i zawiera w sobie taką lampę ksenonową, która emituje różne długości fal i po prostu jakby naświetla naszą skórę i naświetla głębiej, bo dociera aż do mieszka włosowego, powoduje jego degradację i włos obumiera i wypada. 
Jeżeli będziemy to regularnie powtarzały, to po jakimś czasie coraz mniej, coraz mniej włosków będzie odrastać i możemy, tak jak jest w moim przypadku, już w ogóle nie mieć problemów i nie mieć żadnych włosków na ciele tam, gdzie się ich pozbyłyśmy. Czyli jednak deklaracje nie są aż takie obiecujące, powiedziałabym. Bo muszą być uczciwe. Oczywiście. Pamiętajcie, że skóra jest inna i każdy inaczej reaguje. Dlatego deklaracje muszą być ostrożne. To urządzenie ja znam już od 12 lat. Kolejne etapy. Ja już z tą marką jestem bardzo długo ekspertem i kolejne modele testowałam. I Słuchajcie, oni przebadali 2000 kobiet, też we współpracy z dermatologami, także 12 lat na rynku. To o czymś mówi? Przede wszystkim o bezpieczeństwie. Jest to urządzenie bezpieczne, jeżeli je się używa zgodnie z instrukcją. Oczywiście, to jest istotne. I ten najnowszy model mówi nam, że po trzech zabiegach mamy 92% włosków usuniętych. Co jest dużo, bo robimy je co dwa tygodnie. Czyli jeżeli jedziemy na urlop, to akurat dokładnie w tym tygodniu zaczniemy robić. Będziemy miały dwa tygodnie, trzy zabiegi co dwa tygodnie i wyjeżdżamy i możemy się cieszyć e, gładką skórą. Czyli to nie jest za późno jeszcze. Nie, to jest idealny czas. Idealny, idealny. czas. Lepiej używać go na skórę już nieopaloną przed wakacjami. E, dlatego, że jas- najbardziej e, urządzenie n- najsilniej działa przy jasnej skórze i ciemnych włosach. No właśnie, tutaj jakby nasuwa się pytanie, czy to jest technologia dla wszystkich? Czy dla wszystkich będzie tak samo skuteczna? Te 92% myślę, że z tego się ucieszą na pewno kobiety najbardziej o jasnym fototypie i ciemnych włosach przy tym. Tak, one mają bardzo szybko efekt, bardzo. Ale też ciemny blond, szatyn, takie brązowe i ciemny blond, średnio blond, też bardzo ładnie przy jasnej skórze to urządzenie wyłapie. Natomiast białe, siwe włosy lub włosy, bardzo jasny blond, niestety nie zawierają takiej melaniny, czyli tego barwnika, które by światło mogło wyłapać. Jest po prostu jasna skóra i jasny włos. I nie ma opcji innej. Potrzebny jest kontrast, żeby urządzenie zadziałało. Aczkolwiek myślę, że jak ktoś ma aż tak jasne włosy, to wtedy nie myśli o o depilacji. Dokładnie. Mówiła pani, że przetestowała różne edycje Lumei. Tak, oni coraz, oni się bardzo rozwijają. To jest marka, która ja ja naprawdę się tak rozwija. To znaczy najpierw był taki smart skin. To było bardzo ciekawe, że oni wprowadzili taki czujnik, bo kobiety mówiły, ale skąd ja wiem, jaką mocą mam gdzie działać, żeby się nie poparzyć, a żeby się pozbyć włosków. Więc nie trzeba tego robić, ponieważ urządzenie ma wmontowany czujnik. Przykładamy do skóry, robimy test i ono nam bada kolor skóry, kolor włosa i sam dobiera jakby natężenie tego tego światła. Więc jest to wygodne. A teraz właśnie nowa nowa jest najnowszy model, który ma apkę, apkę dostępną i możecie to podłączyć, zobaczyć, połączyć urządzenie z apką na swoim telefonie i obserwować postępy. Swoje. Tak. Czyli czy nie robicie za szybko, za wolno, za dużych odstępów i generalnie y, urządzenie was prowadzi i zrobienie łydki zajmie 8 minut, więc jest rzeczywiście szybko. No właśnie, bo to jest jakiś kolejny aspekt tej szybkości, bo my chcemy efekty zawsze na już. I te, y, jeśli chodzi o czas przeprowadzenia samego zabiegu, ale też efekty, które chcemy szybko zobaczyć. Zobaczyć, tak. Dlatego, że to urządzenie ma kilka nasadek, czyli jakby ta suszarka do włosów, tak jak my kupujemy sobie suszarki, że mają teraz różne, nie będziemy tutaj nie, może re- kryptoreklamować. Nie mamy zawsze, różne końcówki. Nie jest to tylko dyfuzor. Dokładnie, że do zakręcania, do prostowania, powiedzmy tak, tak tutaj są końcówki do różnych partii ciała. Mamy dużą końcówkę do nóg, 
szczytłowia, u mężczyzn na przykład, bo wiemy zaraz u kogo można, u kogo nie. Mamy wypukłą końcówkę, która jest idealna pod pachę. Mamy mniejszą, bardzo taką z kolei dokładną na strefę bikini i mamy malutką z dodatkowym filtrem UV na twarz, czyli na wąsik i okolice żuchwy, bo jednak są kobiety, które z tym się zmagają. Ciekawi mnie, dlaczego w związku z tym mężczyźni którzy noszą brodę i chcieliby ją wydepilować, nie mogą korzystać z tego urządzenia. Mówi się, że nie mogą. Znaczy, teoretycznie oni by mogli, tylko jak się pozbawią włosków na stałe, to może się okazać, że po iluś latach oni będą chcieli te włosy mieć z powrotem. To są tak zwane trzeciorzędowe cechy płciowe męskie, więc... Czyli wracamy do tej wracamy, trochę. Wracamy. Myślę, że tak. Stąd się bierze ten zakaz jednak. Mhm, tak. Czyli bezpiecznie możemy depilować urządzeniem IPL okolice twarzy? Tak, twarzy u kobiet poniżej policzków, u kobiet pachy, pachwiny i to, co powiedziałam, e, okolice bikini i łydek ud przed ramion, ramion. Pamiętajmy, gdzie nie wolno się depilować. Nie wolno powyżej policzków, czyli zwłaszcza na powiekach, na brwiach, zwłaszcza jak jest makijaż permanentny. To tak, nie służy do już, tego. Już widzę ten pomysł wydepilowania brwi, to znowu wracamy do lat 90. Są no jednak inne metody, tak. Nie depilujemy się na wargach, nie depilujemy się na brodawkach sutkowych, na okolicach intymnych głęboko, czyli na śluzówkach, na wargach stromowych mniejszych i na okolicy odbytu. Czy jeszcze jakieś przeciwwskazania są? Tak, nie robimy też, nie, nie używamy urządzeń, omijamy pieprzyki. Pieprzyki, blizny, przebarwienia, plamy ciemne, tatuaże, tatuaże, właśnie makijaże permanentne, tatuaże, bo one łapią światło i może dojść do, może dojść do reakcji fotouczulającej, może dojść do zniszczenia tego, tego tatuażu. Mówiąc wprost, po prostu... Na kolorowe miejsca, zmienione miejsca, tak. Urządzenie I... pomyśli, że to bardzo ciemny włos, który trzeba rozbić światłem, tak? Dokładnie. No tak ono zadziała mhm. tam, rozbije ten barwnik. I też nie stosujemy na dużych żylakach, dużych żylakach i na pajączkach, jeśli kobiety mają ich dużo, staramy się to omijać. Wystarczy centymetr od obok zastosować lub przykryć plasterkiem, czy przysmarować białą kredką. Nie stosujemy w ciąży i w okresie karmienia, bo nie ma badań. I nie stosujemy na skórę, która jest zmieniona zapalnie, ale to żadnej metody. Czy mamy trądzik, czy mamy inne ropne stany, jakieś poparzenia, urazy. Musi być zdrowa, czysta, sucha skóra, świeżo ogolona bez żadnego balsamu i wtedy, jak to przeprowadzimy, nic się nie zadzieje. Po, po zabiegu mogą być drobne jakieś zaczerwienienia, lekkie uczucie pieczenia, ściągnięcia albo suchości, ale to przemija i jest to normalne. A czy potrzebna jest nam wiedza na temat fazy wzrostu włosa? Nie. Robimy zabieg co dwa tygodnie, dlatego że ten cykl zawsze się tak wpasuje, że, że po serii zabiegów będzie efekt. Nie ma konieczności robienia częściej, bo to nic nie przyspieszy. Co dwa tygodnie. A co w tak zwanym międzyczasie? Między tym jednym a drugim tygodniem, jeśli będą pojawiać się jakieś włoski? Zwłaszcza po pierwszym zabiegu, gdzie możemy powiedzmy 30% usuniemy, możemy golić jak najbardziej włoski i zwłaszcza przed kolejnym zabiegiem, dzień wcześniej, Golimy włoski. Czystą maszynką jednorazową. Zawsze. I potem możemy jakoś się zabezpieczyć yy, na wypadek suchości skóry. Po zabiegu od razu nie. 
Natomiast następnego dnia, czy tam jeżeli robimy zabieg rano, no to wieczorem możemy zastosować balsam łagodzący z aloesem, czy są takie balsamy i, i, i kremy mhm. uspokajające. O, krem uspokajający. Ze skórę. Czyli ja takie, ja taki dla do... skóry często to jest nazywa się sensible skin, czyli taka skóra wrażliwa. wrażliwa. O, po Albo uwrażliwiona po zabiegu. Uwrażliwiona, prawda? tak. Skóra wra- uwrażliwiona. A co mają w składzie, czy pantenol, czy alanta, to może nie ma znaczenia. Czyli takie łagodzące. Ewentualnie jakiś aloes? Aloes, tak. Aloe, to, to, to jest dokładnie, dobry pomysł. Dokładnie. Czyli poruszamy się. I nawilżamy. Czyli nawilżamy. I mhm. najlepiej też odczekać dwa dni z opalaniem. Po. Też nie podrażniać tej skóry dodatkowo. Natomiast gdyby się okazało, że byłyśmy na wakacjach i chcemy się mm, znowu depilować i byłyśmy naprawdę na plaży, że opalona jest ta skóra, dwa tygodnie czekamy. Natomiast takie spacery, powiedzmy, po parku nie stanowią przeszkody, można można wykonywać wtedy ten zabieg. A dlaczego IPL to nie jest laser? Bo to wszystko brzmi tak całkiem podobnie. To prawda. Laser działa inaczej. Jest to duże urządzenie, takie, którego korzystamy w dużym salonie kosmetycznym. Jest trochę bardziej bolesne, działa też troszeczkę inaczej i nieco bardziej drażniąco może zadziałać na skórę. No i nie możemy go zrobić w domu, tak? No to chyba... Główna ta różnica. Może kiedyś wymyślą taki laser. Póki co myślę, że to chyba by się nie udało, byłoby to niemożliwe. Przede tak wszystkim zminiaturyzowanie. Przede wszystkim też niebezpieczne. Przy IPL-u nawet nie ma konieczności nakładania okularów ochronnych. Dokładnie. Przy innych metodach myślę, że to zabezpieczenie... No laser przede wszystkim. Myślę, że to by była główna przyczyna, żeby tego nie, nie można puścić, już tak powiem, w eter yy, dla osób, które nie są profesjonalistami. To jest jednak uszkadzające na gałkę oczną działa. A tutaj nie trzeba. Nie bać, się, nie bać się, że jakieś światło, jeżeli nawet by miało, ktoś sobie wyobraża, że to światło pójdzie tak bokiem i na przykład uszkodzi wzrok dziecka, które przebywa w pokoju, to tak się nie dzieje, dlatego, że jak niedokładnie przyłożymy nakładkę do skóry, to po prostu urządzenie nie zadziała. No, samo to jakby wymusza, żeby prawidłowo, całkowicie gładko przyłożyć do skóry, żeby całe światło poszło w skórę, a nie bokiem. To urządzenie jest inteligentne już na wielu poziomach. Bardzo, powiem wam, że tak inteligentne, że tak naprawdę to można oglądać telewizję i robić. Naprawdę. <grym> Bardzo ciekawe. Mówię o tej inteligencji, bo ta sztuczna jest wpisana w aplikację, o której pani doktor już No wszystko idzie w tym kierunku, słuchajcie. Wszystko idzie, więc tak naprawdę wiele osób lubi te aplikacje, jakby zwłaszcza bardzo młode osoby to bardziej ufają aplikacjom, na pewno nie czytają instrukcji, więc myślę, że no w tym kierunku świat idzie, czy nam się to podoba, czy nie. I Philips podąża, podąża bardzo mocno. Ja sama jestem zaskoczona, jak szybko. Mm, aplikacja nazywa się Skin AI. Tak. Jak sztuczna inteligencja czyli... i to jest właśnie to. I w ramach jej można sprawdzić tak naprawdę trzy rzeczy. Można spersonalizować tą całą analizę i robić zdjęcia tym odrastającym włoskom. To chyba jest taki ukłon w kierunku generacji Z, która wszystkiemu robi zdjęcia i tak jak zresztą pani doktor powiedziała, może łatwiej zaufać. No i dużo osób lubi pokazywać przed i po, jakieś metamorfozy swoje, więc ma pamiątkę. Jest też audio tracking, tak, który rejestruje dźwięk błysku lampy w tym urządzeniu. I ona wychwytuje, czy robimy prawidłowo, czy nie. Więc jest jeszcze strażnik do tego. Wszystko w tym urządzeniu. No i to selfie, o którym pani doktor powiedziała, czyli to przed 
tempo, można tak. sprawdzić e, skuteczność, skuteczność i mhm. zobaczyć, jak u nas to idzie. I jest tu wiele osób, które mają bardzo szybko tą skuteczność. Właśnie jasna skóra i ciemny wóz i ja zawsze dodam tu poza nawiasem, dbajcie o to i nie opalajcie się, bo słońce jest szkodliwe dla skóry, muszę to powiedzieć jako lekarz. No nie miałam jeszcze nigdy chyba rozmowy z dermatologiem, lekarzem, specjalistą od skóry, skin ekspertem, który by nie powiedział, że róbcie wszystko, tylko chroncie się przed słońcem. Tak, tak. tak, największa tak. Zobaczcie po wybrodnia. prostu, jak, jak się, jeżeli chcemy brać fajne rzeczy od tych celebrytek, to też zobaczcie na Brigitte Bardot, jak ona się zestarzała, bo ona kochała się opalać, przepiękną kobietą. I spójrzcie na jedną z kobiet, które się nie opalają i jak, i jak ona wygląda, tak? Już teraz nawet nie wiem, która z aktorek, ale ja jako lekarz widzę tę różnicę, więc naprawdę są inne metody. A, o samoopalanie. Tutaj też chwilkę odczekujemy. Jeżeli skóra jest po samoopalaczu intensywnie opalona, też kilka dni poczekajmy, aż się to trochę wypłucze. To też istotne. Kilka dni, czy próbujemy peelingami jednak Możemy, jak nam się spieszy, to peelingiem. Z reguły to zajdzie po jednym, dwóch i możemy na drugi dzień zrobić. Tak, tak. Czyli ej, chodzi o to, żeby... Ten kontrast był mniej, był, był w, na korzyść włoska. Na korzyść, mm, dokładnie, czyli im bardziej będziemy mieli ciemną skórę, która Bo jest ciemna, sobie wyobraźcie, nie... ciemna skóra, to będzie ten impuls łapał, wyłapywało komórki skóry. I wtedy może bardziej też podrażnić skórę, nie mówiąc o tym, że nie będzie efektu. Więc trzymamy się zaleceń. Tak. Przede wszystkim zaleceń lekarzy. Po drugie zaleceń producentów urządzeń. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość, mamy chorobę, o którą nie wiemy i, i, i tych chorób jest dużo, nie będę wymieniać, lub bierzemy leki, które mogą być światło uczulające, czyli fotouczulające lub fototoksyczne, to lepiej spytajmy lekarza przed zastosowaniem, bo on będzie wiedział, czy, czy, czy musimy ten lek odstawiać, czy bezpiecznie możemy wykonać zabieg. A jeszcze zapytam od, o odczucia panią doktor, jako też heavy userkę, bo też myślę, że metody depilacji trochę się dzielą na jak boli. Trochę boli, wcale boli. No jakby najbardziej lubimy po, pod tym względem maszynkę. Bardzo praktycznie nie bezbolesne. Bezbolesne. W tak. ogóle nieodczuwalne są te... Odczuwa się ciepło. Mhm. To przyjemne Nie uczucie. jest to nieprzyjemne. Bardzo przyjemne. Nie, no może aż tak, żeby było przyjemne, to może nie powiem. Natomiast ciepło. Ciepło takie leciutko podszczypujące. O, to mhm. może tak. Ale absolutnie nie ma bólu. Mhm. To na pewno. A jak pani doktor porównuje tą technologię w zasięgu naszych domów, łazienek, którą mamy teraz do dyspozycji, z tym, co miała pani doktor u siebie w gabinecie te x lat temu. Wiecie co, to urządzenie to było takie ogromne, że po prostu jedna czwarta tego studia. A tak. teraz jak biorę do ręki takie malutkie, lekkie urządzenie, ono nie jest ciężkie, no to to jest to wszystko nam mówi. W dodatku może być używane bezprzewodowo, prawda? Tak, bezprzewodowo. Czyli tak powiedziałam, że nasza domowa strefa piękna jest w łazience, ale już z naszej rozmowy wynika, że na, Netflix, kanapie. na kanapie, więc domowa strefa piękna może być wszędzie tak? w naszym domu. Na koniec chciałabym zapytać o największy mit, jaki usłyszała pani kiedykolwiek na temat IPL, metoda IPL, czy też urządzenia wykorzystującego Najczęściej osoby mówią, że to jest laser. Mhm. W zasadzie 90% osób nazywa to laserem. Laser to jest laser, tak jak było w Gwiezdnych Wojnach i były miecze świetlne, one emitowały wiązkę lasera. Czerwoną z reguły i to widać. Natomiast tu jest światło, po prostu lampa, która emituje wszystkie kolory e, z bazy, z pryzmatu takiego e, układającego się w światło białe. 
To jest taki największy mit. Co jeszcze o IPL-u? Nie słyszałam, czyli ktoś zastosuje, to już potem nie, nie, jakby widzi efekt, to już nie zadaje takich pytań, mam wrażenie. A myślę jeszcze o kwestii ceny. Dokładnie, o. Dlaczego takie drogie? No to wiele osób ma dylemat. Oczywiście, jak ze wszystkim, co jest dobrej jakości, jest przebadane i bezpieczne i niezawodne i nie wymaga wymiany jakichś dodatkowych części, bo to urządzenie ma lampę wmontowaną na 450 tysięcy błysków, czyli w zasadzie starcza nam na całe życie przy jednej osobie bezwzględnie. To jeżeli się to rozłoży na liczbę lat i wykonanych zabiegów w salonie, to ten przelicznik jest na korzyść. Myślę, że trochę jest tak jak z drogą sukienką. Jeśli jest bardzo droga, ale nosimy ją codziennie, to jej koszt jest inny niż jak jest nawet trochę tańsza, ale nałożymy ją tylko raz. Dokładnie, bo ona jest dobrej jakości, ona nam się znudzi, ale będzie dobrze wyglądać i poza tym nie niszczymy planety, bo nie kupujemy bardzo dużo drogich, znaczy tanich i takich rzeczy z kiepskiej jakości, co też jest dobre, tak? Czyli bo już mamy jedno urządzenie i używamy je całe życie. No dobrze, chyba wiemy już wszystko. Na samym początku pani doktor powiedziała, że nie jest jeszcze za późno. Dla tych, którzy chcą, Mogą kupić teraz to urządzenie. Jest dobry czas, żeby zacząć cieszyć się gładką skórą. Więc naprawdę warto. Czyli do rozmowy możemy wrócić ewentualnie za rok. Tak, może Filip znowu coś nowego wymyśli. Super, pięknie dziękuję. Dziękuję. Wszystkim zainteresowanym polecam stronę philips.pl. Tam na pewno znajdziecie wszystkie wyczerpujące informacje, także te od ekspertów. Dokładne dane urządzenia i wszystkie ciekawostki, którymi chcielibyście się jeszcze zainteresować. A was zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka z serii Domowa Strefa Piękna, który powstaje we współpracy z marką Philips. Pani doktor, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Muzyka